0: Du hører en podcast fra NRK P2. Da Alfred Nobel døde, etterlot han seg ett testamentet hvor han satte av en anserlig formue til fem priser. Fred, litteratur, medicin, kjemi og fysikk. Men altså ingen matematikk. Det er dette hullet Norge har satt seg for å tette med opprettelsen av abelprisen. prisen Og i går ble en vinner høytidlig kunngjort for tiende gang.
1: endre Semeredi, en uh, ungarsk uh, matematiker.
2: Sier matematiker Arne Berg Sletchev ved Universitetet i Oslo.
1: En uh, god uh, representant for uh, ungarsk uh, matematikk. Den ungarske skolen i matematikk, grafteori, tallteori. Ja, mye sånne. Det finnes morsomme strukturer og det er
3: kanskje typisk for ungarere. Vi kommer dit snart. I know him quite well actually, so it'll be fun to uh, be fun to
2: Timothy Gowers er professor i matematikk ved universitetet i Cambridge. Det var han som skulle få det særdelig hyggelige oppdraget og ringe opp som i red i dag prisen skulle annonseres i går.
3: I think he's going to be very uh overwhelmed by the whole thing. So it may be quite difficult to keep the conversation going but I'll do my best. En hyggelig beskjed til en hyggelig og beskjeden mann. Um, so modest that it's really quite hard to uh, reconcile the person you meet with all these amazing uh, That he's
2: Resultater som han gjerne har publisert sammen med kolleger, som for eksempel Ardøs. Altså,
1: han er en legende. Han var en eksentrisk personlighet. Han, uh, Vi kan
2: rett og slett ikke snakke om ungarsk matematikk uten å spandere et par setninger på Ardøs.
1: Allerede fra han var relativt ung, så startet han sitt liv som vagabond, og det levde han hele livet. Han uh, bodde vel egentlig ikke noen steder. Han reiste rundt uh, og bodde hos, var på konferenser og bodde hos kolleger. O och var gång bodde hos en kollega så benyttade de anledningen då till att skriva någon artikel mm. Så han är han har publicerat något sånt något som runt 1500 arbeter och jag tror det är 511 samarbetspartners han har. Mm, men alltså hela livet så bara reste han runt från ja. matematiker till matematiker. Ja. Var han välkommen. <laughs> han var välkommen. Ja. Det fick ju en några publikationer tillsammans. Och han, han enten så løste de da problemer, og veldig ofte så var det problem, som de ikke klarte å løse, og da ble det fremsatt som en eller annen hypotese, og, og da eh, gjorde Erders en vurdering av disse hypotesene, hvor vanskelig han mente de var, og så satt han opp priser for, for de. Så de, 50 dollar, det var et, oppfattet han som ett enkelt problem, 500 dollar, så var det vanskelig. Ja, ok.
2: Og, og de finnes det?
1: De, de finnes fortsatt, ja.
2: Er, er det noen som betaler de pengene nå? Det vet
1: jeg faktisk ikke, Nei, okay. men det, er, det, det sies at de er, altså vi har sett noen av disse problemene som var verdsatt til noe av, av han, ja. men som i dag står i høyere sum, så hvor disse pengene kommer fra, det, det vet jeg ikke.
2: Ja, og så må du, vi, vi, vi se si at Semeredi er en av de matematikerne som har publiserte ganske mange resultater sammen med Erdős.
1: Det har han. Han ja. og han er en slags ja, han er jo i denne tradisjonen, kommer fra samme sted og har har hatt dette samarbeidet med Erdős. Ja. Og, og det er jo også sånn at hans det hans dette viktige resultatet som da han får Abelprisen for ja. er jo også en av Erdős sine da, hypoteser eller formodninger ja. som da var en vanskelig en. Nå er jeg ikke sikker på hvor mange penger den sto i, Nei. men som da Semeredi beviste, det var, blir det 40 år etter at den ble fremsatt.
2: Og både Ardøs og Årets Abelprisvinner Semeredi er gode eksempler på at det har vært fostret en lang rekke utrolig dyktige problemløsere i Ungarn. Og da snakker vi om problemer som nesten kan minne om sånne mattenøtter, som noen av oss kanskje kan finne
1: på å snuble borti nå i påske. Prøv deg på ukas mattenøtt! Det ja. er relativt lett tilgjengelig, det er lett å, lett å sette sig litt in i hva det dreier seg om, men, men metoden vanskelig. er vanskelig, altså, ja. veldig vanskelig. Ja. Men når man først gjør det, når man
2: først klarer å knekke disse nøttene, så finner man gjerne någon skikkelig matematiske aha-erkjennelser inne. noen som kanske kan si noe om selve tallene og matematikkens natur. It's, it's, it's any, um, Timothy Govers drar ett eksempel på en typisk problemstilling man enda ikke har et svar på
3: and if it's even you divide it by 2 and if it's odd you multiply by 3 and add 1 såpo ett tall hvis det er partall deler du det på 2 hvis det er oddetall så ganger du det med tre og plussere på 1 for eksempel so if i take the number 7 um that's odd so i have to multiply by 3 and add 1 that gets me 22 that's even so i divide by 2 i get 11 la oss starte med 7
2: det er oddetall så vi må gange det med 3 og pluss på 1 og får 22. 22 er et partall så der deler vi på 2 og får 11. Et oddetall som vi ganger med 3 og pluss på 1 og får 34 som vi deler på 2 og får 17. From der to 52,
3: there til 26 og så videre og så videre og så videre og så videre. There 2 8 4 2 1 and I've got down to 1. 16 8 4 2 1. Yeah, um, it took a little time. And nobody knows whether they always get down to 1 or whether there are some numbers that just get bigger and bigger and bigger. Vill vi alltid ende på en, uansett hvilket tall vi starter med?
2: Man har prøvd uhorvelig mange tall i datamaskiner, og man har alltid havnat på en til nå. Men man har kanskje ikke prøvd 890 grilljoner 473 fantasiljoner og 2. Er det helt sikkert at man havner
3: på 1 da også? Altså? Gjør man alltid det? Uh, if I had to guess, which would be a pure guess, I guess that you always get down to one. Gowles tipper ja.
2: Tipper. For han kan ikke bevise det, og det kan heller ikke noen andre av verdens skarpe stjerner. Så hvis du klarer det, så kanske det vil vanke en Abelpris og 1 million dollar på dig også en dag. Vi nærmer oss Semeredis hovedresultat. Selveste Semeredis teorem og vi skal gjøre et ærlig forsøk på å gi en følelse av det drar seg om ved hjelp av en kortstokk. Men før vi gjør det, så, 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 så du, du har fortalt meg litt om semerede nå, og det jeg tenker på er at jeg ser litt på mig et svært, svært, svært hav som er alle tallene våre, og du, du var inne på det nå, og du snakker om disse enorme, enorme, enorme tallene som datamaskinen vår ikke har sjans til å klare å, 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 å ordne med. Og så er det spørsmålet ser det ut der nede? Og så ser jeg for meg liksom, ut en en liten båt et sted på dette havet her, men en sonar, og driver og ja. lyser ned for å prøve å se hvordan er strukturen egentlig nede her? Ja. Det er noe der.
1: Det tror jeg er et godt bilde. Er, uh, problemet er hele tiden at du, du kan alltid få kontroll over, som du sier, med sonar over små deler. Ja. Men problemet er at det er alltid uendelig mange av dem. Så, så du, du, du blir aldri ferdig. Det handler du... litt om hvor stort... Det er, det er. Ja, altså du kan, du kan ikke du kan, i, i prinsippet så kan du ikke bruke uh, den type metoder hvor du liksom prøver å nøste opp fra den ene enden, mm. fordi at du skal håndtere altså, vilkålig store mengder, og da vil alle nøstingene, du vil aldrig nå fram, for det er alltid flere uh, mm. men, punkter i dette havet ditt ja. du, du kommer aldrig i mål mm. derfor så, er du nødt til, hvis du skal håndtere sånne ting, så må du bruke en eller form for generelle måter som ikke bare starter i en ende og så nøster seg utover, men som kan se si noe om om det hele, hele havet på en måte. Du må, du må ha litt sånn, du må være en måke eller en ørn eller hva som helst som flyr over og kan blikke ned og se si at her er det noen strukturer. Du nytter ikke også å bare grave seg ned i, i et punkt.
2: La oss se på, på, på dette her viktige resultatet som, som er en av hovedbegrunnelsene for, for prisen. Og da handler det om noe som heter aritmetiske progresjoner. Jeg har en kortstokk her som jeg har delt opp litt, så jeg har mm. en bunke med svarte kort fra 1, eller S, til 9, og en rød kort fra S til 9, 1 til 9. Uh,
1: og, og, hvorfor har du det? Hvorfor har jeg det? <laughs> ja. Nei, altså... Uh, en aritmetisk progresjon det høres jo ut høres så skremmende ut ja, det gjør det. men det er ikke det 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 er to ganger er en aritmetisk progresjon To ganger? Ja.
2: 2 4 6 8 10.
1: Ja. Det, det, det er en en aritmetisk progresjon er bare en liten eller stor eh delmengde av de naturlige tallene. Altså men som er har en en struktur ved at neste, du starter på det minste eh og du, for å komme til neste tall så må du legge til et langt. Ja. Okay. Og når du først har bestemt deg for hva du legger til, så skal du fortsette å legge til det hele tiden. Så da
2: er to ganger, og så tre ganger den? Tre ganger den også. Og fire ganger, den, og fem ganger. Ja,
1: og hvis du har en, en mengde som er for eksempel, som er, la si, 10, 13, 16 og 19, ja. så er det også en aritmetisk progresjon. Fordi at 10 3 er 13, Pluss, ja. 3 16, pluss 3 er 16, 3 er 19. Ja. Den er kort, ja. det er bare fire elementer, ja. men det er fortsatt en aritmetisk progresjon. Så aritmetiske progresjoner dreier seg bare om at du, du har en mengde hvor du alltid legger til det samme for å finne neste tallet.
2: Ok, det var ikke så skummelt. Nei. Ikke forløp. Nei. Og så var det disse kortene mine her, som vi skal prøve å bruke til å illustrere hva... Semerede, ja. ja. Uh, det,
1: det er... Uh, uh, normalt så dreier jo disse tingene seg om store mengder ja. av tallet. Men man kan også gjøre disse da for små for å få litt, litt grep om hva det, hva det dreier seg om. Uh, og, uh, hvis vi da tar de kortene som du har fra 1 til 9, ja. uh, og siden du har både rød og svarte, ja. uh, så kan vi nå se om vi kan klare å plukke ut enten rød eller svarte kort ja. uh, på en sånn måte at vi ikke får noen aritmetiske progresjoner i den rekka fra 1 til 9 vi plukker ut. Den rekka fra 1 til 9 skal være enten rød eller svarte, ja. og vi skal ikke ha noen aritmetiske progresjoner. Ok. Og det er bare en liten sånn sak ja, ja. her. Dette kommer ikke til gå. Ok, det kommer ikke til å gå. ni er akkurat for mange til at dette går. Ok. Og et veldig godt utgangspunkt er å starte med liksom de ytterpunktene. Ja. Så hvis vi starter med S, 5-eren og 9-eren, okay, de, de, ja. de har jo den egenskapen at 1 altså pluss 4 ja. er 5, ja. og pluss 4 er 9. Ja. Så de tre er jo da en aritmetisk provisjon. Ja. Okay. Nå, i, I vårt lille lek her, ja. så får ikke de lov å ha samme farge.
2: Nei, ok. Greit. Så da legger jeg ut en uh, rød S, for eksempel. Ja og mm. så kan du legge ut en rød femmer i ja. midten. Ja, og da må du legge
1: en svart nier. Da må du legge en svart nier, ja. For du får ikke lov å legge en rød nier. Nei, ok, greit. Nei. Mm. Så da har vi lagt ut tre kort. Ja. Uh, og så kan vi jo da for eksempel bruke det at nå er 1 og 5 mm. er rød. Ja. Men vad vet vi da? Jo, vi vet noe om treeren. For treeren ville stå i en aritmetisk progression med 1 og 5. 1, 3, 5. Ja, tre, fem. Tre, fem. ja. og mm. siden 1 og 5 da nå er rød, ja så må vi legge en svart treer. Så må vi legge en
2: svart i midten her, ja. Ja. Mm. ja.
1: Og har vi lagt en svart treer, ja. og vi har en svart nier der. Ja, ok. Og, og da, det noe, da vet vi noe om sekseren, fordi at tre, seks, ni mm. er en sånn følge. Og da har vi en svart treer og en svart, svart nier, så da må vi finne en rød sekser.
2: Og sånn går noen dagene, helt til vi har fått lagt ut alle de nikortene våre. Vi legger ut bildet på Facebook-siden vår, hvis du ikke gidder å prøve selv. 2, 5, 8. Og de er røde. De er røde, rød. ja. Så der hadde vi en aritmetisk progresjon på tre.
1: Ja, og den tvang seg fram. for nå, hadde vi, nå har vi fulgt det vi må hele veien, ja. og til slutt så endte vi opp at dette, de ble rød, ja. så dette går ikke. Ok,
2: greit. Men dette her er ikke resultatet? Nei. Semeredis teorem sier i grove trekk at hvis du skal legge ut slike kortrekker og unngå aritmetiske progresjoner av lengde 4, 5 seks og så videre, så vokser antallet kort du må legge ut stemmelig fort over alla fornuftige støvleskaft. Du skal ikke kreve lange tallerekka før Semeredi blir stående igjen på stranda og bare titte utover etter tallet som befinner sig et sted langt, langt ute på dypet av stillehavet. Men når antall kort i kortstokken din begynner å ligne på uendelig så kan du finne hur lange progressioner som helst. En rekke på en million tall. Vær så god. Ja. Et eller, annet, et eller annet, ja. som ligger etter hverandre. Ja. ja. En milliard tall. Ikke noe problem.
1: Den, den, det må være sånne, sånne sekvenser må finnes der.
2: For meg så høres det litt ut som dette her handler litt om hvor stort er egentlig uendelig.
1: Ja, det er... at du
2: alltid kan finne en sånn der vilkårlig lengde på noe veldig regelmessig inni her.
1: Ja, er... Det är därför så att att detta här säger ju det att du att eftersom du var ju du prøver att dela upp ting mm. så vil nödvändigtvis en av dessa färgerna då fortsätt vara bortimot lika många som uh, som oändlig då. Ja, alltså det det vill Ja, det vill vara väldigt många.
2: Och så får vi bare tro på matematikerne när de säger att detta resultat er viktig. Men det er ikke bare dette resultatet han i år får Abelprisen for. For Abelkomiteen legger særlig vekt på hans breie bidrag til feltet som kalles diskret matematikk. Og det har ingenting å gjøre med at den er noe hemmelig eller litt lysig. Diskret betyr her det motsatte av kontinuerlig. Så når du måler opp 4 dl melk og 3,2 dl melk til kaka di, så jobber du med kontinuerlig matematikk. Men når du lurer på om du skal ha opp i 3 eller 4 Egg, så jobber du med diskret matematik og dette er viktig for en datamaskin kan ikke måle noe med et decilitimål den kan bare jobbe med tall som har maks så så mange decimaler etter komma diskret tall altså så for utvikling av det vi kanske kan kalle for datamaskinteori så er Semeredis arbeider viktig, og datamaskiner må vi nesten innrømme har blitt ganske viktige for oss
0: ja, det kan vi si oss enige i. Abelprisen er på 1 miljon dollar, og Endre Semeredi får overrakt prisen av Hans Majestetkongen om nøyaktig to måneder, den 22. maj. En ny industriell revolusjon kalte informatikerne fra Universitetet i Oslo det i mandagens ekko. Nå skal vi møte en 16-åring som skriver ut detaljerte, tredimensionale objekter i plast, og såkalt 3D-printing hjemme på gutterommet. Maskinen er for det meste plastikkstrips, stålskruer i rare vinkler og hjemmelagde tannhjul. Men den er også det foreløpige resultatet av et av de senere årene mest vellykka globale forskningsfellesskap. Se bare på den nye dørstopperen til Mikkel.
4: Den står her og er
5: i bruk, faktisk. Det her, ja. Ja, og den har noen takkerne energet også, som går at den blir gjort in inn i
4: vegg-til-veggteppet. Ja, du lastet ned en dørstopper fra... Jeg trykket «Download» på den tingen jeg ville ha, loadet den inn i programvaren til printeren, trykket «Print», og så kom det da ut en fungerende dørstopper, <laughs> som i bruk.
5: Mikkel Killingmon Kristensen er 16 år og har en liten fabrik hjemme. Han har bygget en maskin som også kan lage barnesko med mønstre på, designerbrillekopier, maskindeler og kjeleknotter.
4: Så her kan vi velge å vrake i nesten som helst. Det er jo egentlig ingen begrensninger på vad den kan printe ut, så lenge det er i plast. Alle former og... Ja, mor av det, hun har ikke bestilt noen sånne nye gardineringer eller noe sånt. Nei, men pappa har egentlig bestilt noen ting, for vi har en, en kjele vi bruker ganske ofte, hvor knotten på lokket er ødelagt. Så den burde jeg egentlig få prøvd å printe ut.
5: Vi skal printe, altså legge plastikk lag for lag, om lit. Først en forklaring. Du har hørt om åpen kildekode på datamaskinprogrammer, såkalt software. Denne maskinen, som jo er hardware, er også åpen kildekode. Her betyr det at den er et resultat av ett internettprosjekt som handler om å dele design og tekniske tegninger til en 3D-printer for å få den til å fungere best mulig. Karl, det er som bygger mekano sammen over internet. Eller ta innover deg at REPRAP-prosjektet har blitt ett av de største forskningsfellesskap som finnes i verden akkurat nå, og at hele klodens produksjonsindustri følger nøye med. reprap mål er å kunne bygge alt du kan tenke deg å bygge, samt bygge kopier av seg selv. Men det ska Mickel få fortällo med på. Nå må vi ta en titt på viddundra. Enkelt bara et halvmeter meter högt ledningsbefängt stativ med någon små elektromotorer och tandhjul.
4: Jag kan nog kanske förklara lite närmare hur då tingna faktiskt blir lagat då. Ja. Det fungerar egentligen som en väldigt precis avancerad limpistol som kan bevega sig i tre riktningar som spytter ut plastikk och bygger upp ett bygger upp en ting då lag för lag uppåt är smält plast som störknar då ganska fort efter det har blivit sputtat ut. Men du har försöker att finna en samling på hur hur här ser ut. Det ser ut som det ser som en 3D-printer. Det är ganska mycket ledningar och ser ganske sån hemmemeckat ut då. Stripsängar och där og... ja,
5: det är på på sån
4: stativ med någon tjocka rostfria stolskrur. Ja, som en ramme då.
5: Ja, en form på for ramme
4: är då i botten då så är det en borplatta som er den ene aksen, hvor all plasten har byggs upp lag för lag. Ja,
5: den kan gå fram och tillbaka, exakt. Går eller? en väg ja. Ja.
4: Eh, og så har du eh, extrudern som det kallas, hvor plasten eh, blir smälta og sputta ut på på denne den här borplattan. Den är då på en egen axel som också går eh, på en annan.
5: Ja, så jag går andra det
4: har ett brett som beveger
5: sig framåt och mot oss och så en ett printröd som beveger sig till höger och vänster. Och uh... den som spytter ut varm plast, den kan flytta sig uppover efter vart som uh, efter vart som figuren blir högre, kan man säga si sånt. Ja. Mm. Och visst den tingen är detaljerad, så må det nästan vara sånt att den kan vara ganska precis då, den Limpesolen.
4: I ja. bevegelsene Du kan vel ha, vet ikke jeg, på 1 mm. eller? Ja, hva, hva er det du tenkte når jeg avbryter? Eh, det Jeg lurte på hva vi skulle printe ut da Vi ja. har jo ganske mange forskjellige ting å velge mellom En veldig kul ting å printe ut Det en uh, dommerfløyte Som du kan uh, bare trykke i print Så kommer du til en fungerende dommerfløyte Med kul inni jo, faktisk En
5: fløyte som kan lage lyd? Jep Skal vi lage det da?
4: Det kan vi godt gjøre
5: <laughs> Det här er jo et virvar Oi, nå går hjula rundt her, tannhjul Nå kommer det litt plass ut her Ut den lille dysa Så kommer det en tynn, tynn, tynn Tynn som et eh, Insektbein, lite litt grann tjukere Stråle ut her Det er som sånn små, små nisser Hadde hatt eh, tannkremp-tube Og bare ut Helt
4: hvitt Helt hvitt, ja. Så nå er det da plast som kommer ut der da, så du lager det første laget i dommerfløyta. Du lager en form av en fløyta og fyller hele formen med plast. så som man fargelegger, og lägger de pent i uh, zigzag. Ja, hvor er du henter, uh, hva skal jeg si, oppskriften din da? Det finns en side som heter thingiverse.com, hvor uh, alle som har en 3D-printer rett og kan dele 3D-modellene sine da. Så det betyr at du har tegnet
5: en ting, en figur, eller et brille, et UI, eller ett land annet sånt nå, eller en dørstopper, eller noe mer arrangisert, så legger du det ut på denne nettsiden, og så laster andre den ner. og så bygger de det du har tegnet.
4: Det stemmer. Det er litt en nettside for uh, digitalt design. Da. Men det blir jo mest brukt blant folk med 3D-printere.
5: Ja. Folk med 3D-printere, ja. Av slike hjemmebygde printere finns det mellom 100 og 200 bare i Norge. Tallet på maskiner som er bygget etter rep-rap-designet på verdensbasis er mer usikkert. Men de internasjonale forumene for utveksling av ideer og oppgraderinger bobler aktivitet akkurat nå. Oppskriftssida Thingiverse, Thingiverse, hvor fløyta vår kom fra, har 15 000 unike tegninger. Det er håndkallklips, mobildeksler, smykker, en Rubikskube, sparebøsser, tape-dispensere og selvfølgelig, og dette er viktig, maskindeler. Denne maskinen får nemlig avkom. Først en tur innom fløyta vår igjen.
4: Ja, nå har vi fløyta begynt å forme seg. Du kan egentlig ganske klart se att det er en fløyte. En sånn dommerfløyte, den har jo en rund kropp, om man kan si det på en måte, og så ett munnstykke. Liksom kutta opp et lag av fløyta, da. Den har også begynt, så vidt det er, å lage som ska være inne i fløyta, som du senere må knekke av, da. Ja, for den kula, den blir jo
5: produsert inne i selve fløyta, og ligger der norr flöjta blir lucka
4: av den här plasten som kommer utav utav detta printrode. Ja, så måste jag sticka in en skruträckare eller någonting för att knäcka den och sätta på. Ja.
5: Men de som startade det projektet är de försökte få denna printern där att sprida
4: sig genom att inte uh, ta ut patent på måten de bygger delarna. Ja, hela hela printern, tror 50 av delarna är är i, i plast. Så de plastdelarna min printer jag byggde, köpte jag en kar på eBay som också hade printat ut de delarna här. har du printat ut i någon ny printer? Jag printade ut delar till en kompis som jag har hållt på att bygga en sån printer, fan blev så fascinerad. Men detta är då till dels en moderprinter. Ja, det kan ju då se, men är också en datter eller datterprinter då da, en aning. Sävertiot att alle printern i världen är då i ett stort släktstred, hur det är en på toppen. Vad en printer printer kanske ut ett sett att till en ny printer. Det är ju helt uh, nydligt. Det är så Ganska kul det är så... det är lite av målet med hele projektet tror att uh, du ska ha en printer eller en maskin da, som kan uh, reproducera sig själv. På de flesta ting då så har jucke vi vanliga folk tillgång på teckningarna till uh, till det vi köper. Jeg ser forskjell på den PC-en du har foran her, og den maskinen. Jeg kan jo for eksempel ikke gå inn på hjemmesiden til HP og laste ned tegninger og alle deler jeg trenger for å sette sammen en pc men jeg kan det da med en sånn 3D-printer, som er open source. Det virker som en sånn stort samfund? <laughs> ja, du kan nesten si det sånn, men det meste er den en sjette kanal da, som er veldig aktiv hvor folk sitter og diskuterer ny design og hvordan fikser jeg dette problemet ja, og så videre da.
5: Ja, for diskusjon blir ganske viktig når det er sånn hva skal jeg si,
4: nybrottsarbeid som dette er Ja, for det er klart den første version av printern som kom den krevde jo jeg vet ikke, jeg er dobbelt så mye deler sikkert og printet ikke like bra da så da jobbet man seg frem til nye løsninger da
5: Hva tenker du om det?
4: Det, det bidrar ju till en eh, mycket större så är det väldigt morsomt att vem som helst kan vara med och bidra till utvecklingen av ett sånt nytt och spännande projekt som kanske har eh, stor betydning för oss i fremtiden. Du, Nu har flyttat vår ganska långt
5: framskreden.
4: Oj, den tätar. När luckan den flyttade. Så när printern faktiskt plast over ja över ingenting. Ja för den lägger såna byttesmån tunna
5: tankremtrår. Han
4: drar rätt och själ plasten så fort över eh, luft att eh, det stivnar förrrecker det och detter ner då. Ja. Du den är ganska pen den flöjt Den ser keymmelaget ut. <laughs> Nej, men och detta är ju långt ifrån hur pent det kan bli också. Eh nog jag är nog superprecis printer ifall till eh, Andrea har sett på internet.
5: Hvor mange lag Den fløyta den är omtrent like, litt tykkere enn tommeren min, kanskje? Hvor mange lag är det denne lille hvite fløyta er laget?
4: Ja, det er 50 lag. Jeg er ikke, ikke helt sikker, altså. Nei. Der var den uh, ferdig. Der er den ferdig. Du knekker den av? Knekker den av plata. Den setter seg litt fast i selve bordplata, så ber Brekkerløs Pinsett inn
5: Og så knekker du av den lille kula
4: inni Som er jo bygd inn Vi prøver å blåse inn da Se om den fungerer Wow Hørte seg ikke hjemme laget ut Blir du glad når noe fungerer? Eh, ja Jeg blir ganske glad Det er veldig moro å se at det fungerer da At det er det de har brukt väldigt mange timer på å bygge printer ut som fungerer. Men hva tror du om fremtiden til dette? Altså, denne står jo på skrivebordet foran oss.
5: Er det folk med mindre teknologiinteresse og initiativen enn som kommer til ha en sånn på skrivebordet om ti år?
4: Jeg tror det er når prisen har blitt mye lavere og du får en ferdig printer som du ikke trenger å gjøre med. Det er det ikke så år til, og da tror jeg du kan i butikker i Norge gå og kjøpe den en sånn her på ekspert, eller hvor enn det skulle være, til kanskje mellom 1000 og 2000 kroner. Men uh, litt, hvis vi ser litt fremover i tid, da, så kan jo en printer bruke flere materialer. Det har blitt forsket litt på det här. og da det er det jo her det faktisk uh, starter.
0: Og Mikkel Killingmo Krisensen er med på reisen. Reporter i dette inslage var Martin Jahr. Og for du som nå sitter hjemme og tenker, enda mer plastiktingser in i verden, er dette virkelig fremskritt? Da kan vi opplyse om at lysehoder i REP-RAP-prosjektet også utvikler en plastgjenvinningskvern, som du selvfølgelig kan printe ut delene til og sette sammen hjemme på skrivebordet.